0: Parece assim que se tu não plantar, não está certo. Deus te deu aquela terra para ti, tu tem que cultivar.
1: E aí, pessoas? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo sim que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio muito especial, tô aqui com duas pessoas que, vou, pelo sobrenome, vocês já vão saber quem é que é a dona Nelci e o seu Celito Ozelame, que são produtores rurais aqui pertinho de espumoso. Para quem acompanha o Agrozinha há muito tempo, sabe que esse, essa dupla aqui são os pais do Ângelo Ozelame. Eu falar, ah, tô indo lá para o Rio Grande do Sul pertinho, não posso perder essa oportunidade de conversar com eles. né? É, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Raízes do Agro. Nós
0: só temos a agradecer, em primeiro lugar, o Pai do Céu, por... Profissionar nós aqui com saúde
1: graças a e Deus. poder
0: conversar alguma coisa,
1: <risos> contar a história, <risos> né? Contar a nossa nesse...
0: história do agro, é a isso. nossa vida.
1: É isso aí, e aí, seu É tá mais feliz agora, né? Choveu, né?
2: Agora choveu, tá melhorando um pouco. Os pastos voltou, o gado tava feio, agora já tá melhorando. Ah,
1: graças a Deus. É isso aí. Bom, chegamos cedinho aqui pra gravar. Estamos direto aqui da Expo Direto Cotrijal, né? Uma baita de uma feira, né? Vocês provavelmente já vieram aqui há muito, Sim, muitos anos, né? Sim, muitas
0: vezes a gente veio é, na né? Expo Direto.
1: Qual que é a lembrança maior assim, que vocês têm aqui da...
0: Olha, a gente é apaixonado por as máquinas vem olhar, né? A gente se admirava muito cada ano, uma evolução né? na tecnologia.
2: Só que a gente olhava assim e via coisas muito assim, por grande, né? Por pequeno produtor, nós assim, né? Tinha, mas era pouca, né? Mas foi aqui que nós conseguimos comprar a aquela vez, né? Daí tinha uma de segundo... Ano, assim, que já tinha usado, mas boa, e bizarro, E nós conseguimos comprar. É. O absurdo tá aqui. <risos> então nós viemos sempre olhando, mas assim, o trator grandão, nós não podemos, né? Só lá no Mato Grosso, aqui, <risos> aí ia Aqui não vai,
1: né? É. <risos> eu tava conversando com o Ângelo antes da gente vir, e falei assim, cara, eu acho que ia ser legal contar um pouquinho, né, da história aí dos seus pais, né, da, da história deles aqui na região. Mas para começar, conta um pouquinho da história de cada um de vocês, se a, se a senhora quiser começar. Hoje é o dia das mulheres, hein? Nós é. estamos gravando no dia 8 de março, é. <risos> dia da mulher.
0: <risos> obrigado obrigado eu gostaria de começar pela minha família né uhum. Nós somos em uma família de nove filhos eu sou a sétima e eu sempre trabalhei na no Agro uhum. sempre foi da lavoura. com 14 anos eu já dirigi o trator lá nos meus pais uhum. e, e sempre trabalhando nessa área uhum. e gosto e depois a gente foi para uma vila lá a gente ficou com os pais né que tinha tinha um bolão e, e um bar lá uhum. mas a gente continuou na na lavoura nós a na lavoura a gente tinha na lavoura também uhum. e depois me casei com o Celito aí daí já faz 41 <risos> anos 42 ah, agora 40... que nós estamos juntos 42. graças a Deus deu certo amém <risos> É, tivemos dois filhos, um casal de filhos, o Ângelo e a Patrícia E se contamos felizes, sabe, dessa jornada, dessa caminhada Não foi fácil, a gente teve tropeços, dificuldades Mas a gente foi lutando e chegando aqui Sempre procurando a tecnologia nova Que fosse do alcance que a gente pudesse uhum. tocar Sempre dando o passo o passo conforme as pernas Tem um ditado Sim. que diz, né? E foi aí que a gente começou. É,
1: e, e é interessante, né? Porque, assim, aqui na, na região, tem o, o agro é muito presente, né? Então, querendo ou não... Muitas vezes, mesmo se você não tem a terra, de, de qualquer maneira você está inserido naquele contexto, né Dona? É,
0: a gente não tem outro caminho, né? A gente, tá... <risos> a gente parece que a missão da gente foi essa, né? Vim cultivar a terra, progredir do jeito que a gente conseguiu, com muita dificuldade no começo. Ele trabalhava com a família, daí eu ficava sozinho em casa. Com os filhos, e eles só saía de manhã, voltava à noite, que eles escolhiam para fora uhum. na época, né? Isso já foi depois de casado, depois que eu tinha os filhos também. Uhum. E daí eu ficava, até tem uma historiazinha da minha menina, que uhum. eu tinha, nós tínhamos leite já, né? Era uhum. pouco, mas a gente tinha, daí eu fui cortar um pasto, e eu amarei a minha menina numa cadeira. Com cinto. E quando eu cheguei lá, para começar o trabalho, ela caiu de cadeira. Eu enxergava ela, né? Eu voltei. Então ela sempre diz, mãe, mãe, me amará numa cadeira. Mas
1: <risos>
0: foi o que...
1: É o jeito que tinha, né? Que
0: tinha. A é. gente fazia conforme... Ia, ia dando para fazer, sim, né? Sim. E
1: é então... é o fazer o melhor dentro das condições que tem ali no momento Isso né? mesmo.
0: Fazer o melhor nas condições que se é, tinha. É. Era isso mesmo.
1: Bom demais. E o senhor, Marcelo Solito? Conta um pouquinho. Isso, história
2: e nós trabalhávamos, <risos> assim, junto lá com o pai, os meus irmãos e coisa Daí, nós traba... até eu ir o quartel, eu trabalhava só com boi. Uhum. Era lavrar, gradear com boi, colher a muque. Até quando eu fui para quartel, nós plantei 11 sacos de trigo com boi. Uhum. Mas aqueles sacos de gringo sabe? Que Sim. se cabia 80 quilos, dentro eles botavam 80 quilos. Uhum. E, e depois, quando eu vim do quartel, Aí nós plantando trigo a muque e colhendo... Nós compramos 24 hectares de terra, mato, pedra e coisa... Tudo era meio dobrado uhum. assim, né? E conseguimos pagar assim... Hoje parece tão difícil para tu comprar um pedaço de terra... <risos> que tem todas essas tecnologias Verdade. de trabalhar com trator e coisa... Agora, foi trabalhado muito trator... Eu me lembro, eu era uma, eu sou o mais velho da família... Uhum. E tinha os outros dois, mas estudavam... E daí e nós lavrava de noite... Muitas manhã amanhecia... Ah, com os dedos duros de frio da jada de, de, de lavrar, e, uhum. e como muitas vezes amanhecemos também trabalhando, Sim. triando com triadeira e, com, juntando só era e, difícil né, era não difícil, a verdade foi difícil <risos> a coisa só um dia eu tava o, o Paulo, meu irmão, trabalhou até umas horas, que tá lá em Mato Grosso também uhum. e daí ele chegou em casa mas olha, ah, eu vou ter que dormir porque eu tenho colégio amanhã, não pode deixar para mim aí gradei, gradei, acho que eram umas duas horas, adva quebrei a grade. Não. Aí foi embora e bati lá no meio e voltei. Aí eu disse bom agora, eu vou Olá. botar a grade dentro de um matinho que tinha lá. Daí Dei eu deixei a grade lá digo, e e vou embora, vou dizer para eles que começava a vim daí o pai ajudava um pouco e tinha o Paulo que já o outro que vinha ajudar. Quando eu desengatei a grade assim, apaguei a luz, era o dia
1: claro. <risos> eu nem tinha notado nem tava, percebeu tava gradeando com a luz acesa seis e não via nada que interessante né assim quando você faz o que você gosta a hora passa você nem vê né? é, e, e a família é grande né tinha muita que
2: trabalhar eu me lembro a mãe era doente eu, eu tinha os irmãozinhos mais doentes também a gente até pensava assim bah vai dar essa safra vai dar para a mãe consultar e os meus irmãos comprar alguma coisinha para eles e coisa né uhum. mas a
1: vida era assim Sim. interessante eu tava no primeiro episódio desse podcast, nós conversamos com dois dos filhos do fundador, né, do, do, da Piscim. E, e eles comentaram muito parecido com o que o senhor falou. Eles falam assim, porque eu, eu perguntei pra você, como, como que surgiu a ideia, né, de fazer a, as, a, a empresa, as máquinas? E ele falou assim, bora lá em casa, na casa do, 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 do pai lá, a gente tinha seis, sete irmãos. A, a, a roça não ia suprir a necessidade de todo mundo. Então, a gente teve que criar um outro negócio que for, virou o que virou hoje, né? Mas você vê como é que a necessidade faz o caboclo, né? Ele também é uma <risos>
0: família de nove filhos.
1: É, né? então. Então, é gente pra caramba, né, seu filho E aí, ó, o que puderam,
2: estudaram, né? Tem ó, três a Patrícia, a Isabela, o Geraldo e a Terezinha. Tem três professores na família. Aí. Que ainda podemos, o pai e a mãe, com a ajuda, podemos pagar a faculdade para os três. E os outros não Eu deram. Estão passando um
1: helicóptero é. aqui agora.
2: É ah. <risos> só as coisas boas de gravar em feira né? Mas tu tem aquela da, da aposentadoria também,
0: eu, eu também foi sempre uma pessoa assim que, que trabalhei na sociedade, sabe? Quando eu era nova, era quando eu estava em casa do meu pai, que a gente morava numa vila que é Alto Alegre, hoje é município, daí eu, eu participava de liturgia, catequese, ensaio de cantos, então eu tinha todas as noites quase alguma coisa para fazer. né? Uhum. E depois me casei, continuei, e daí foi dois anos a gente de saúde também lá na nossa comunidade, nosso município. Daí nós estávamos assim, lá no interior nós não ganhava nada, não tinha SUS, não tinha nada, né? Quando eu teve as crianças pequenas também, nós não tinha Daí uh, o movimento das trabalhadoras rurais, eu acho que de repente você viram falar. Uhum. Daí nós se reuníamos no sindicato dos trabalhadores rurais, as mulheres, e a gente foi à luta. E daí nós fomos até a Porto Alegre para reivindicar a aposentadoria. Que seria a aposentadoria do homem? com Ele ganhava 60, com 65 anos, meio salário. Hum. Daí a gente reivindicou a aposentadoria para o homem a 60 e um salário. A mulher, daí a é 55, auxílio maternidade e auxílio doença. Uhum. E foi na Constituinte, ali de 80, 88. 88 é. É. Daí tinha um deputado que era de lá, daí eles faziam.
2: Um jogo dele, é, é.
0: Daí eles vinham nas comunidades e nós fomos lá reivindicar para ele. Daí ele disse: vai, vão lutando que vocês vão conseguir. Legal. E, na verdade, a gente conseguiu isso já faz 30 e poucos anos, né? Uhum. E é uma coisa assim que eu levo. De coração isso ah, Que legal, porque, Eu não sabia
1: dessa história é,
0: Porque assim, as mulheres sofredoras Lá na lavoura né? uhum. Começavam de manhã, paravam de noite E, e, e à noite adentro Muitas vezes Sim. a gente trabalhou né? Então a gente conseguiu Foi assim uma luta muito grande das mulheres lá. E a gente ia para Porto Alegre, aí lá na Beira Rio, que tinha um encontrão uhum. duas vezes que a gente foi. E as mulheres de chapéu,
1: tudo peitado, sabe? <risos> foi,
0: assim, muito divertido, mas a gente se contou muito feliz realizados e ter conseguido.
1: Ah, que legal. E, e olha só, né, como, como são as coisas. Aqui no Sul, eu percebo, né, que a vida em comunidade, ela é muito mais... É, exaltado, ou é muito... Tem uma importância maior, né? Porque, assim, é, são mais famílias próximas, então essas lutas, igual a senhora comentou, são, são importantes pro desenvolvimento também da região, né? Das coisas ali, né? E, e a mulher, querendo ou não, ela faz parte de todo aquele processo, porque às vezes fala-se muito do produtor rural, mas é a família, né? É, que tá é. ali fazendo, fazendo acontecer, né?
0: É, e a gente assim, no interior, a gente tem mais contato, se uhum. visita mais, e era muito mais. Eu lembro, quando eu eu fazia todo o meu trabalho na sexta-feira. E daí, no sábado de manhã, eu fazia um bolinho lá, porque se vinha visita... <risos> E se não via visita, tinha sol quente, mas o quente, nós pegava guarda-chuva e as crianças, ia na vizinha. Uhum. Hoje não tem mais não isso. Tem mais. Daí as crianças iam, brincavam, né? Uhum. E a gente passeava, daí e no, no, no domingo era sempre na igreja, né? Era, as crianças não gostavam muito, sabe? Mas tinha que
2: ir. E ali eu falei também, negócio, que a gente trabalhou um monte de coisa, mas plantar, Sempre quem me ajudou foi a Nelson, agora faz dois anos que não pode mais, né? uhum. mas se não plantar, é sempre nós dois, uhum. ia com... então, nós tínhamos um trator só, a lavoura era perto, nós ia embora carregar, ou agora que tem a caminhoneta, eu carregava, ia plantando, e a Nelson vinha com a caminhoneta, daí levava a semente e o adubo, Por isso, quando vinha embora, carregava de novo e levava, né? <risos> mas sempre nós dois que plantávamos. Olha aí, que legal.
1: Um dos objetivos nossos também é contar um pouquinho da região. Vocês são daqui, né, e, e de repente contar pra gente como que foi, como que era o início lá na agricultura. O senhor contou um pouquinho, né, a senhora também, é, como que era a agricultura lá no início, é, as mudanças, né, que vocês viram também ao longo desses anos. Que, como que era lá no, no passado mesmo, né, assim, bem em raiz mesmo. É, no começo era tudo a muque,
2: né, e a gente com aquela vontade, aquela coisa, até eu escritava uma vez no rádio que o eu... Como é que é? Aquele de Birubá, o Dona da da
0: Rádio, Rádio Planetário.
2: Berubá. Planeta, não tinha ainda Nós famosos uhum. não tinha. E ele dizia de manhã cedo assim, ó de manhã vocês acendem o trator, não aceleram muito, deixem aquecer. Daí a minha irmã disse, ah, quando é que nós vamos poder ter trator? <risos> Mas eu sempre que aquela coisa, né? Uhum. Eu levantava de madrugada a tratar os boi para ir cedo na roça e eu via, assim, do lado do sul, tinha os místicos que já tinham trator. Em três famílias eles tinham um trator, né? Uhum. Então, eu um dia e noite também eu via o claro que dava na estrevaria assim, eu tratando os boi para aí. <risos> Mas um dia nós vamos conseguir, um dia nós me conseguimos. graças a Deus, com muito esforça esforço, ah. conseguimos lá também. Mas já que estamos falando, vamos falar um pouco do Ângelo também? <risos> vamos falar mal dele um <risos> Então, ele era um piano muito inteligente, Sempre foi. E eu tava um sábado de tarde desmontando a grade Para aproveitar, tinha um sol quente, eu botei assim. Esse aqui e o sol vinha daqui e eu tava na sombra. É, é, frouxei os parafusos, tirei os discos, tirei, tinha quebrado quebrar um carretel, botei o um carretel, botei virado. Ele dizia, pai, talvez, tá cala a boca, pia. <risos> e aí ficou. E montei a grada. Pai, tá errado. Cala a boca, pia. Eu já estou cansado. Aí quando foi para montar, ele disse, pai, olha bem. Ai, 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 tava, tava tá montado tá, tá. Um dia nós tava tomando café de manhã cedo A nossa arrumou lá o café Disse, vamos limpar ali Uma laborinha que tinha atrás do um chiqueiro Ali, que plantava mandioca, milho Abóbora, melancia, todas coisinha coisinhas uhum. assim né? A Ângela, tu almoça, aí o pai tem uma enxadinha A mãe não pode, eu acho, era um uhum. fim de semana então vai ajudar o pai um pouco né? Tá, tá Eu vou indo então, tá Aí ah, fui lá, carpinha, carpinha. Daí a pouco eu vejo aquele barulhinho que vem vindo, caderno embaixo do braço. E eu disse: mais é inchada, Piá? Que não é coisa de estudar. Ah, pai, eu vou estudar, eu
1: não vou carpir. <risos> tá vendo hoje ele fala com a boca cheia que carpia e tal mas é só só, só, não. só Miguel <risos> Car, não mas carpi, ele carpi
2: até ele não era muito bom mas não foi -se. ah, bom. ser olha eu me admiro porque fazer eu não sou grande coisa e fazer cerca Quer dizer, mas que... ele
0: disse daí que ele tinha ido lá para fazer companhia pro pai mas não para
1: ajudar para ajudar
2: <risos> mas para fazer cerca assim como dizem o, o, o no brasileiro lá, que o gringo não sabe fazer cerca, o gringo faz encosto, porque você tem botar um palanque aqui, tem uma árvore lá, ele puxa os arames lá ata os arames e puxa para cá, ele não faz aquela cerquinha, que nem a gente vê, né, então uhum. diz assim que o gringo não faz que faz encosto, encosto. <risos> mas para essas coisas eu me lembro, eu me acertava muito com ele fazer cerca que roçar, carpinha ele não era muito, muito bom, mas carpinha também, e ele tinha aquele problema da dor, da
1: dor, então. né
0: <risos> eu acho é. que ele também quer saber alguma coisa assim, quando uh, eles começaram, né? eu digo eles, mas nós juntos, né? uh, que eles só tinham uma semeadeira lá em quatro famílias, uhum. e daí era na época que todos tinham bacia leiteira, uhum. e daí era tinha muita dificuldade, porque era uma semeadeira... Qual é que era, se me deram não deram. O PS8. O PS8, daí era em quatro família. Então, quando chovia, daí logo passava, tinha que plantar. Quando estava úmido, por uhum. causa da passagem, né? Daí era tão difícil o quarto ter que esperar, né? Uhum. Chegava lá, já tinha... Não
2: dava mais. Não dava
1: mais. É,
0: já tinha secado a terra. E foi ali, depois que eles conseguiram comprar uma cada um, e daí o ele trabalhou 50 anos junto com o pai, depois, até que ele tinha 50, né? Uhum. Depois que nós começamos a nossa vida com nossos filhos daí. Mas isso já fazia uh, 20 anos de casado, já uhum. nós trabalhamos com a família, sabe? E uhum. eu acho que foi bom até que que a gente trabalhou, mas depois que a gente começou só nós, parece que a coisa rendeu mais, porque as crianças também ficaram grandes e começaram a ajudar, ter uma visão diferente uhum. e mas nós tínhamos o objetivo meu e o Celito era assim, que os nossos filhos tinha que estudar Uhum. Na época, a gente não sabia que estudo a gente ia conseguir dar para eles, mas que eles tinham que estudar. E quando nós vimos, a gente conseguiu dar uma faculdade particular para Patrícia, e o Ângelo uma federal, e, e hoje estão formados, tão longe, mas a gente está feliz que foi dali da terra. Porque uhum. quando eu tenho horta, eu sempre gosto de cultivar, sabe? É, parece assim que se tu não plantar, não tá certo. Uhum. Deus te deu aquela terra para ti, tu tem que cultivar. A nossa terra era assim, muito pedregosa sabe? Uhum. daí tinha que botar esteira, a gente gastou muito dinheiro para preparar a terra. Uhum. E daí era eu e o Celito de lá com as plataformas. A primeira era com careta depois que existiu a plataforma primeiro não tinha né uhum. então daí que o careto tinha que pôr a pedra em cima do careto depois que ia pegar na mão e jogar a pedra lá no lugar e daí agora quando chegou mais O final, que nós terminamos de limpar Nossa lavoura, daí eles faziam Os buracos no meio da lavoura E enterávamos a terra hum, daí, as, pedras. as pedras, daí facilitou bastante E quantas vezes eu penso assim Meu Deus, como é que era esse povo para trás, né? Por que que eles não Pensavam diferente, né? O que hum. que tinha? Hoje essa tecnologia Que nós temos Aí, graças a Deus que a gente consegue, que nem uh, os telefones, WhatsApp, Face, essas coisas todas, né? Uhum. A gente consegue, eu consigo acompanhar. Não totalmente, né? Mas eu, eu agradeço a Deus por eu conseguir. Porque se a gente não conseguisse, com os filhos longe, eu tenho os não. dois, né? A menina mora em Santa Catarina e o guri no Mato Grosso. É então é muito dificultoso para a gente. Tem vídeo para ver as crianças, todos os netos, <risos> né? É,
1: hoje é mais fácil. É, né?
0: então é, a gente só agradece a Deus, nós somos, acho um casal feliz, né, pai? Construímos essa família e. E somos realizados. É. E, e que... feliz com eles também, que estão encaminhados, tão bem grande
2: é, só que eles estão é, uh, batendo em cima bastante de mim. A ah, Nélice também está de acordo. Eu não, não, não posso parar. Eu gosto porque me criei na lavoura. O meu pai trabalhava junto com o irmão dele também. Uhum. E até nós grandinhos, nós ia tudo na roça meio junto né? e eles querem que eu pare de plantar a renda à terra mas é porque eu tenho medo que daí diz que de outro eu escutei outro dia um que disse assim olha a vida de de velho é cara tem, é, tem que ter dinheiro isso é a renda à terra mas representa que daí não vai chegar você não dá mas tu vai lá no banco, tu financia ou, ou tu adeia uma prestação ou tu faz outra coisa, tu vai sempre vivendo, eu me lembro quando comecei, eu comecei meu e o pai, fomos em Campos Borges na Cotricel, hoje uhum. é quebrada aquela cooperativa lá e a cooperativa de espumosa, a Cotriel comprou lá nós ia lá fazer o, o, os financiamentos, tudo lá e financiava de estoque, financiava tudo, ia lá e pegava a soja vamos dizer que era 60 reais, tu ia vender a 65, sempre dava mais, então para nós não tinha inflação naquela época. Uhum. Foi bom de pagar as contas, de fazer e criar a família ali,
1: nesse sentido. Só que era muito um abraço, né? Sim, sim. É, mas olha só que, que legal, né? assim, hoje se discute muito essa questão da sucessão, né? E, assim, hoje estão vocês dois lá, né, na fazenda, o Ângelo tá lá em Mato Grosso, a Patrícia tá em Santa Catarina. Eu sei que vocês são felizes, né, como vocês mesmo comentaram, mas fica alguma coisa assim, você assim, pô, será que eles podiam estar tá aqui pra ajudar a gente? É. Que que cês, que que, qual que é a visão eu de sabia vocês? sabia que tinha que
2: fazer essa pergunta.
0: <risos> <risos> Olha, Paulo, a gente é feliz, mas o coração sempre tá...
1: <risos> tá sempre tá apertado. Tá
0: apertado, <risos> saudade, é, é difícil, Paulo, sim, essa parte aí, eu não, nem quis falar né? Porque não é fácil, porque a gente se segura bastante para eles não sofrerem. Porque a gente sabe que se a gente fica lamentando, daí eles vão sofrer mais. Então assim a gente se acomodemos nós dois e é assim. Só que eu já gostaria, nós temos já uh, apartamento lá no Santa Catarina, se a gente quisesse morar lá, uhum. nós podia ir. Mas é que tem que estar de acordo os dois, né? Senão não tem como não se vivermos até aqui, é. junto na luta, na seca, que a gente Sim. não falou. Deu muita seca que a gente enfrentou. E por isso que nós não queríamos os filhos passar pelo que nós passei. Nós tivemos a bacia leiteira, foi esquecida. É. Não sei se cabe
1: agora... Pô. Pode, é. porque assim, teve, toda, teve todo esse processo, né? Teve várias fases aí também da, da propriedade, né? Uh -huh. o trigo, depois veio soja, depois teve o leite também, é. né? O leite o que ajudou. Nós... Hoje
2: ainda tô tirando o leite, eu Sim. desde que me conheço por gente sempre tive Sim. vaca com a mãe, com o pai lá.
1: Oh, o Ângelo reclamava, reclama a barbaridade do leite, que ele ia pro carnaval aí no... <risos> aí chegava tarde da noite não, tem que tirar leite é. ou chegava de madrugada Mas e tinha que Paula, tirar eu, de eu de agradeço dormir. a
2: Deus todos os dias o leite nós tínhamos um plantel de vaca muito bom nós em 31 dia com 18 vacas, eu entreguei 18 litros. Oh. e daí nós vinha fazer as compras e eu assim gente fala mal que o leite é isso porque o leite... É... não é assim não só fala mal Paulo quem ó oh, não quer, suar, não quer porque se tu se vai fizer nós eu me lembro bem nós ia lá acertar as contas todos os dia 15 uhum. que eu parei com o leite mas do, do coisa bem, eu tenho a oh, oh, coia eu não falo mal do leite eu agradeço ter poder ter o leite
0: quase 30 anos oh. ó
2: 30 é. anos nós trabalhamos. É. E daí, quando nós paramos, eu disse assim, eu tinha um plantel muito bom e vendi muito bem as, as vacas. Aí eu disse, eu queria empregar numa coisa que um dia, não, esse foi o dinheiro que tudo nós. Queríamos terneiro, o Ângelo ajudou, a Patrícia ajudou, tudo nós queríamos, queria comprar uma coisa. E se ajeitou aquele prédio lá em Santa Catarina. Mas era um prédio assim, velho, velho, feito assim de uma família alemã. Que, que deixou lá e eles fizeram para ir passar as coisas. Aí, gastamos bastante para o mar. Mas deu para fazer três apartamentos para nós e três para eles, é, é. no mesmo prédio. Legal. Então, eu disse: olha, o leite é bravo. Porque tinha chovia ou não chovia Tu tinha aqui, Sim, aqui.
0: Natal, ano, Mas nós
2: ia lá Na cooperativa pagava todas as contas Tinha um fucabeia, nós íamos quatro né? Embarcava tudo Comprava as roupinhas, cadernos Coisas que eu precisava Eu pagava tudo na cooperativa E daí quando eles saíram eu deixava dinheiro para Patrícia Dinheiro para o Ângelo Nós fazia o rancho e pagava o que devia lá de ração remédio essas coisas e às vezes eu vinha embora Meu com um rico. pouco de dinheiro no bolso ia <risos> uma chocolate
0: e vinha para
1: eles nos leites mas <risos> é. é, isso é uma coisa bem legal né, Celita porque assim o início da minha carreira foi com pecuária de leite também e a gente percebia muito bem aquele produtor que quando o cara era dedicado ele não passava dificuldade É igualzinho o senhor falou conseguia formar os filhos. Se ele fosse dedicado ao negócio, ele... Agora, o cara que não é dedicado, ele, ele não, não, não prospera com leite mesmo. Porque é difícil, cara. É, é todo dia, é duas ordenha três ordenha por dia, dependendo da fazenda. É trabalho demais, né? Trabalho, trabalho. E ali
2: nós tinha, assim, tipo, uma sudezinha, um capãozinho. Então, botava as vacas, eu tinha quatro hectares de grama né uhum. Daí, de manhã bem cedo, eu botava no milho. Daí, pelas nove horas, tirava, elas iam tomar água e se elas queriam ir, se não, não na grama típica. Às vezes eu me dia louco para deitar um pouquinho, descansar, né? Ah, mas tinha uma vaca que, tá, não sei se ela tá enchia ou não tá, não, né? Eu tenho que cuidar. Aí tu ficava lá embaixo daquela árvore, que não fazia assim, <risos> ah, não tá. Ah, mas tem que cuidar mais um pouco. Então tu tem que ter um, um cuidado muito grande, porque é um bicho, e no ah, verão, é,
1: é... E tem que cuidar. É, e, e a, nesse caso em específico, de fato, aquela máxima lá de que o olho do dono, né, cuida é, do é um negócio mesmo, não tem jeito. Porque assim, você tem que estar tá ali direto, olhando e não é só os animais também, tem todo o, o, o entorno ali, né? Da alimentação e tudo mais, né?
2: Nós somos na Patrícia semana passada, também deixamos um cara lá para cuidar. Mas o serviço dava uma hora de manhã, uma hora de noite, né? Eu disse, ó, vocês conhecem a veterinária? Não, nós ocupemos o Felipe, até prima dela que trabalha na cooperativa em Campos Borges. Eu disse, se ficar doente algum animal, pode chamar. Eu disse, eu pago, assim na nota ali. Ele me conhece. Até eu falei, você deixava um. Tá, daí eu liguei de lá. Meio ansiado, se choveu ou não choveu. Ele disse, oh, tem um terneirinho aí que não tá mamando bem. Chama o veterinário. Aí ele não chamou. Sábado, cheguei em casa eu fui. Mas só tirei a roupa e saí correndo. ver galinha, ver porco e coisa lá. Eu vi o terneirinho deitado. Fui lá, levantei ele. vai meu Deus do céu. Você foi o terneiro. Mas aí levei para mangueira, levei nesse varia Chamei o veterinário, fizemos O, o medicamento Ontem e hoje já soltei no, Como se diz no campo que você diz uh -huh. de novo Só que de noite recolhe e faça eles mamarem Então se tu não tá com o Em cima dos bichos, ah. Uh -uh. Não dá. Muita gente me diz, Silito, mas por que que tu lida com esses bichos? Diz, eu crio lá em torno de 18, certo? 18 bichos por ano, né? E daí eu crio até que eles têm o um peso de 270 a 300 quilos. Né? Daí eu vendo. Porque daí não desconta fundo rural, não tem aquela desconto comparativa, não tem aquele negócio, né? negócio da. Como é que eu vou te dizer? Nunca tá gordo que chega, nunca tá bom e nunca das MEI. Eu vendo assim para o cara que quer terminar, né? Sim. Aí eu me parece que tá dando dinheiro,
1: não sei, né? Muitos dizem <risos> que não dá. É. Mas dentro desse processo, né? O senhor já comentou, Dona Nessy, também, né, que vocês passaram por muitas mudanças, né, de tecnologia, inclusive, né, lá no passado, no MOOC mesmo, como o senhor falou, e depois veio é, máquinas, né, tecnologias que foram inseridas ali, e aí o Ângelo contou uma história que o senhor antes tipo pro quartel, você falou assim, ah, um dia nós não vamos ter que ficar... É, carpino aqui, né? Conta um pouquinho dessa história, assim. Dessas dessas tecnologias que mudaram, assim. Que o senhor lembra que mudou bastante a forma de produzir.
0: Ah, né? tem o plantio direto, né, pai? O nós plantio não
1: direto,
2: porque nós lavrava saía muita pedra, né? Uhum. E daí tinha que ajuntar Então veio o, o plantio direto e os veneno, né? Sim. Sim. Que agora, antes tu tinha que incorporar, né? Agora não. Agora tu bota o veneno por cima da palha e se ele pegar lá, tá com a carinha. Por isso que nós escolhemos o trigo e temos que esperar o Inso botar a cara para fora da paia, né? Uhum. para passar o veneno e depois plantar.
1: E antes era tudo na mão, né? Tudo na enxada.
0: Trigo semeado, capinado. <risos> Eu, eu, de capinar agora que falei, eu lembrei quando não tinha veneno, sabe? Não tinha inseticida, essas coisas todas. A gente tinha um contrator e uma capinadeira. Ah, daí ela era cheia de inchadinha é, e passava. Aquelas no...
1: inchadas rotativa assim é, e
0: passava no meio. Da... E daí a gente ia atrás, dirigindo aquilo. De repente <risos> a gente via cada belo, cada grito que a... <risos> dava umas capinadas nos olhos, sabe? Eu andei, daí hoje trabalhei até. Até com essas capinadeiras atrás também. Ah. Ajudei nessa época aí. Então, agora, é que nem o sempre fala, agora é um orgulho estar em cima de uma máquina. Nós não temos essas máquinas modernas, que a gente, como os filhos não ficaram com nós, né daí a gente parou. Vamos ficar com o que temos, não vamos investir para a gente... Logo temos que parar, né? A saúde não vai... A velhice também chega, né? Um dia... <risos> Daí a gente parou, mas ó, é um, um sonho tu estar tá em cima de uma ceifa, numa semeadeira plantando hoje, né? Sim, e de saber daquilo, de toda aquela dificuldade que nós passamos e eu, eu acredito que é verdade mesmo porque nós passamos ah, desde o começo, né? De semear trigo e carpim roçanol sim. e hoje com essa tecnologia que tem, que tem esse drone aí, né? Que eu quero que ele vá passar veneno no nosso Esse drone aí vai ter que trabalhar lá nas lavouras dos pequenos produtores e passar o veneno para não judiar do soja.
2: Ah, falar nisso, o, o Chico, meu irmão, eu sou mais velho, mais novo, amanhã ele vai vir, aqui, né? Você não conhece, ele vai vir junto com a Isadora. Ele vai ver se consegue pôr um drone agora, quando o soja começa a lourar, para semear o trigo morisco, milheto e nabo forageiro. Por cima da soja, porque daí cai a folha, quando ele vai coer, já está nascendo, aí não precisa mexer até. E,
0: e eu acho que aí tem que começar que nem antigamente, né? Nós plantávamos lá com quatro. Quatro famílias, uhum. né? Quatro famílias. Agora, se a gente se ajunta em família e pegar esse drone, não precisa ter um cada produtor rural. Eu acho que isso já não existe quase mais na tecnologia uhum. que veio, o pessoal é cada um para si, sabe? Mas naquela época tinha isso também. Sim. As pessoas se ajudavam mais, né? Sim.
1: Sim. E, e, e é interessante vocês terem comentado esse negócio da, da, dos herbicidas, né? Todos esses, esses produtos químicos que hoje facilitam a vida, é. né? Antigamente tinha que fazer na enxada, depois vocês passaram a fazer. E o plantio direto também, né? Nossa, essa... o plantio Nossa. direto
0: foi <risos> ah, tem o meu cunhado, e foi Jesus, é. Jesus Cristo é. que inventou o plantio direto. é tão bom, na né? Na
2: frente da casa, nós plantando... Não era muito tempo que nós era casada, aí nós conseguimos comprar uma semeadeira a uhum. mas tinha uma aradinha.
0: Plantia direta, né? Plantia Pega direta,
2: ó, nós começamos com uma plantadeirinha dessa. Mas daí é muito de gavar e coisa, né? E, e, mas nós fazer igual. Uma hora, ele se joelhou. Se joelhou e me lembro bem, ele assim, dizia, boca suja nós temos, né? E de porco de foi Deus que inventou isso, foi Deus <risos>
1: Porque
0: foi uma coisa fantástica, na agricultura Nossa. foi esse plantio direto né? uhum. A gente às vezes tem que voltar atrás né e pensar tudo que foi passado, coitado, Nossa. nossos avós e os pais, né? E é. hoje a gente tá aí com tudo isso aí, que a gente tá vendo aqui na frente, né na piscine aí, piscine. Cheia de maquinário e por tudo aí, que a gente fica até com vontade de, de subir em cima e tocar também, é. né?
1: É, e assim, é que às vezes a gente ouve muito, né, coisas que as pessoas falam né, sobre, essa, sobre o agro, enfim, essas coisas chatas. E, e a gente esquece o tanto que essas, essas novas tecnologias ajudaram o produtor, né? Porque você jogar o discurso lá em cima, muito raso, né? Ah, porque... Isso é ruim, aquilo outro é ruim. Mas na hora que você vê o benefício que aquele negócio trouxe pra vida, né? Porque não é só a questão da produtividade nem nada disso. Mas é o trabalho também, né? Você, pô, você quer capinar uma roça inteira de, de soja aqui, é, é trabalhoso. Da mesma maneira que você tiver que revolver até o tanto de combustível que tinha que gastar, né? Imagina você revolver a terra e fazer toda... Tá, é, é interessante ver essa essa mudança, né? Só que a tecnologia é bom. Tudo tudo foi bom,
2: o ok, que evoluiu. Só que se nós comparemos, na época que nós lavrava, gradeava, plantava e capinava e, e, e colhia como a ceifinha ou, ou um dos pedaços da muque, nós pagava o contrato com até 14 saco por hectare. Uhum. Hoje... Eu fui ver o meu contrato para pagar, vai 36 sacos por hectare. Então, a tecnologia é bom, precisa vir, temos que aceitar, mas ela custa caro. Sim, sem dúvida. Só que ela produz mais. Quando nós colhia 30 por hectare, era uma baita safra. né, uhum. Agora nós estamos com 70, 80 por hectare e se vamos somar, tem uns vizinhos nossos, os lá. Então, acho que tu vai ter entrevista bom, Vamos conversar com,
1: ele. com o é é, é, é
2: um pai deles. E as e as no, no, nós temos a é? lindeira do pai dele lá, né? Diz ele, não sobra menos agora, que temos trator, que temos tisuta, temos tudo, passa veneno naquela época. Com 12 sacos por hectare nós pagava o contrato. Mas é aí, né? Sim. Daí tu fica sempre naquela, naquela. Né? Ali não, tu fez rotação, tu planta
1: trigo direto, tu planta soja direto, milho, uhum. tudo, né? Sim. É isso mesmo, né? A hora que a tecnologia... Porque assim, a hora que a gente olha os dados lá, né? Que o Ângelo sempre gosta de, de falar também. Ele
0: deve falar <risos> muito mais é, mas, coisas. Mas a,
1: a medida que o tempo passa, mesmo que haja mais tecnologia, você tem maior produtividade, mas não necessariamente a margem, ela é maior. Porque nós estamos trabalhando com commodity, né? E isso fica muito claro mesmo. Aí o pessoal fala assim, ah, lá no passado a gente colhia a menos, mas, em tese, sobrava um pouco mais. Né? Pensando
0: assim, se fosse hoje os meus filhos, nós não íamos incentivar tanto para o estudo quanto naquela época, uhum. que nós não queríamos de jeito nenhum eles... aquela vida que... para eles, mas hoje a nossa vida é bem tranquila, a gente como é que eu vou dizer, não precisa ir na cidade para te ter os cômodos uhum. ter as coisas que na cidade tem tudo tem tudo ali perto, né? temos tudo lá no interior também, a uhum. é internet é ótima, os vem para casa o Ângelo, o meu gênero trabalha em casa com a internet boa, né então é uma evolução assim, fantástica nem imaginaria hoje, isso, né nunca, assim, nunca. 40
1: anos atrás, é, 50 anos e eu fico
0: imaginando o que que vai vir daqui uns 10, 12 anos que seja, né? Quem sabe se fosse hoje nós não ia querer que eles saíssem ir longe, sim, né? Sim, sim. E pensar neles voltar. Eu pensei assim, mas eles voltar para andar tão pouquinho, como eles estão bem lá. Eles não não compensa eles voltar, né? Sim. Mas se fosse na época de hoje a gente Podia ser que quisesse, talvez, que ficasse, ficasse em casa,
1: né? é. Se soubesse que ia ser, assim, mais é, fácil, né? É. <risos> mais fácil é. não, né? Só que era
0: é pouca a terra para sobreviver, assim, né? Hum. Daí eles tinham que ir muito no pesado e iam continuar com leite. É, nós ia ter
2: que aumentar as vacas de leite, de repente botar um chiqueirão, uhum. coisa, né? Então ia, ia ser trabalhoso igual. É, então... Claro que não como nós, né? Porque hoje em dia, o meu mano tem um chiqueirão lá... Ele vê quando falta a ração, ele se liga e larga a ração certa, ladrenta, né? Tudo uhum. automático. Tudo automático. automático, não tem? E o esterco que tá aproveitando nas lavouras. Eu tô aproveitando também, tem a Gramatif, por isso que eu queria aqueles bichinhos lá. Uhum.
0: Mas é, voltando a falar nos estudos e coisas, uhum. assim é o nosso filhos falar, elogiar um pouco ele, é né? Mãe, né?
2: <risos> porque eles
0: foram fantásticos sabe, a menina começou a faculdade em particular, ela já começou trabalhando e o Ângelo também entrou lá, entrou no PET, sabe, Sim. logo no começo e, e eles ganhavam aqueles dinheirinhos daí até comentavam é, mas vocês mandam um pouco de dinheiro para eles mas é aquele pouco que eles sabem aproveitar, Sim. eles são eles sempre foram econômicos que em casa também. Dava dinheiro pra eles, se guardava. Uma vez o Ângelo chegou em casa da escola. Mãe, só eu que não tenho telefone. Eu também quero... Um. Ai, Ângelo, como nós queria dar o telefone para ti. Mas é tão caro esse telefone de hoje, né? Daí ele disse, não, mãe, tem um guri lá na escola que quer vender. Mas se vocês me ajudam só com um pouco, eu tenho dinheiro. Mas da onde, Ângelo? Ah, o dinheiro que vocês me davam para Pra, quando eu saía, eu não gastava. E daí ele me chamou no quarto e sentou em cima da cama, puxou do dinheiro e largou em cima e foi contar. Ó, oh, mãe, falta só tanto. Daí vocês me dão eu compro o telefone. Meu Deus. Daí ele comprou esse telefone.
1: hoje não consegue ser pior que eu na muquiranice, né? <risos> que bicho é muquirana. E a menina
0: também fez a mesma coisa. Então a gente criou eles assim. Ela fez um colchão. Era muito ruim o colchão dela. Guardou, guardou dinheiro. Daí ela disse... Agora eu tenho que chegar, mas vamos comprar o um colchão. E pra... Então eles saíram de uma dificuldade Sim. grande, né? Uma dificuldade muito grande, eles saíram de casa. Então eles também se esforçaram para conseguir a luta, né? Para hoje eles estão onde e, eles estão.
2: E ali é. também ela trabalhava, lá ela estudava e trabalhava, limpasse seu fundo. E para vir embora, pegar o ônibus e coisa, ela ia na, nas suas firmas de roupa ajudar a dobrar a roupa de noite para pegar o dinheiro para pagar a passagem para vir embora porque daí a salame e a queijo é,
0: elas comentam assim que se alguma dificuldade nós tivemos mais salame e queijo nunca, nunca faltou. faltou.
1: <risos> é, mas é interessante isso, né? Porque, assim, até um dos objetivos nossos aqui é perpetuar essa história, né? Das famílias. E você vê que quando, quando o negócio é, é feito com carinho, com amor, assim, né? Tudo aquilo que a gente passa, dos valores e tal, você vê que ela, ele permanece, né? ele permanece e, e a história ela é contada depois por eles, né? Então é, é legal saber de tudo isso, né? Muitas coisas que eu não sabia também que a senhora comentou. Então, é, é legal saber, né? E, e como que vocês vocês enxergam essa mudança assim para vocês? Como é que como é que vocês vi, veem essas mudanças da tecnologia, essas oportunidades, olhando para tudo que que passou hoje? Qual que é o sentimento que vocês têm? De ser velho. <risos> é, a gente... É, é
2: isso o meu sentimento, porque eu queria ter 40 anos hoje, <risos> e ter o que eu tenho hoje. Eu queria... É, a
0: gente agradece a Deus, né? Que a gente trabalhou e sempre com saúde, Deus filho com saúde, Deus forte, né? Então, a gente só tem a agradecer o Pai do Céu pela família que a gente construiu, sabe? A gente conseguiu dar uma base de educação para eles... Porque a menina disse... Mãe... É, tudo que a mãe falou... quando Eu ta, eu era cheio de oportunidades para ir para o outro lado... Mas quando eu lembrava daquilo que vocês falavam para nós... Eu já... Aquilo já... Eu conseguia... né Ir para o outro caminho melhor... Caminho do bem, né? Uhum. Então, assim... Eu sempre digo para as mães... Mães... Falo... Falo... Falo para os filhos... Mesmo que as mães ficam chatas de tanto que fala, mas um dia eles lembram daquilo que a gente fala para eles. Então a gente que chamem a gente de chata, mas isso leva os filhos longe.
2: E é, eu é tinha melhor. muito medo. Quando o Ângelo saiu, principalmente gori né? É mais fácil entrar nessa balada. Bom, você pai <risos> sabe também, né? É, de depois... pegar droga e coisa. Quanto a, é. morte que a gente vê por aí. E geralmente a tráfico de droga. Ele, eu sei que tinha necessidade. Eu sempre dizia, olha, o pai não tem dinheiro, mas se vocês querem tomar uma Guaraná, uma... o pai vai dar sempre dar uns truquinhos a mais para vocês. Não não, vão inventar de pegar cigarro. Sim. Geralmente, que pode ter coisa. Sim. Graças a Deus, parece que
1: Parece que deu é, certo. Que nem vocês que têm eles
0: pequeno ainda, nem nem conhecem a adolescência, é, né? Como é? a adolescência. só de vocês, né? Mas como filho é é bem difícil. A gente tem que ter muito diálogo com eles. É,
1: tem que confiar, né? É, tem que confiar é, ao consiga. mesmo tempo que fica com medo tem que é, confiar. É. Né? Mas
0: eles foram sempre assim, né? É. Só agradecer. E na agricultura é. também. A Joia que nem desocilita. Queria ter 40 anos. Eu também Não. sempre <risos> falo. Mas, mas pra deixa... gente poder tocar a hoje. Que facilidade, né? Aquele sofrimento que a gente passou hoje. Mas a gente fica feliz porque a agricultura tá crescendo cada vez mais, né? O agro. Aí. E é ótimo isso para nós.
2: <risos> aí, então, nós estava colhendo com uma maquininha pequena, uma massa Félix 220, motor 4 cilindros, eu e o, e o Chico, mas nós tinha vaca de leite e a comida era muito difícil na né? época não se fazia bem pastagem então nós adatemos atrás da ceifa, isso aqui ó, uma bandeja quando ela pesava um pouco, ela largava os montes de baje, uhum. só que a base ali, e aí montava e a Nélice, e o Ângelo e a Patrícia, e um contratório careta atrás, e um peãozinho ajuntar, botar no careto, depois nem né, que era de noite, quando a gente sacava e guardava para no inverno, nós moía para dar para as vacas. Uhum. Mas lá nós pegamos um pião tipo selito, que não gostava muito de trabalhar. <risos> Aí ele ia no, no, nos montinhos assim, ele olhava assim e quando ele ia fazia assim, com os pés para a para não a juntar. <risos>
1: não pegar. Meu
2: Deus do céu! Eu cheguei em casa, para só faltou me avançar. Porque o pai para mim não dá dinheiro, porque o pai diz que tem que segurar. E o pião paga e não mas juntou direito
1: <risos> é, é. Virou uma fera mas é. Ela é meia brava Gente <risos> Queria agradecer vocês terem tirado um tempinho aí do dia de vocês para estar tá aqui com a gente, trocar essa ideia. Para mim foi, foi muito legal saber um pouquinho mais, né? Porque a gente, a gente se conhece já há algum é, tempo, né? mas nunca paramos para conversar, é. né? das coisas e, e é legal trazer a história de vocês, trazer a história da região também, né? Essas evoluções que a gente foi vendo. Achei muito legal é, é, saber, né? E como que foi esse processo para quem tá lá dentro, né? Porque para quem tá de fora muitas vezes você vê, mas não, não, não vê o real impacto disso, né? Mas quando você tá lá dentro você sente, né? Essa, é, essa é, é, questão. Xerente, então, né? muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também e parabéns aí pela, pela história, pela, pela vida, né?
0: a gente também quer até agradecer Paulo, de coração, sabe porque além de você estar entrevistando nós, é muito amigo do, do Ângelo lá, né, família é. vocês...
1: eu aguento o Ângelo é <risos> é, que Agora, todo mundo nunca foi não foi pescar é fácil, com o Ângelo
2: né? meu Deus, eu nunca conseguia pegar mais é. peixe que ele nunca
0: é, e fica o nosso, muito obrigado essa oportunidade de a gente ter vindo até aqui né foi ótimo, foi ansioso, mas chegamos a tempo, né? Chegamos bem na hora, Paulo. Não, mas aí
1: eu, eu, eu falei assim, ó, depois eu fiquei pensando, não precisava ter marcado tão cedo, né? Senão não, vai fazer não, um negócio nossa correria.
0: Não, deu certo, deu certo, valeu a pena e a gente e só é tem a agradecer, gratidão foi por estar aqui hoje.
2: Todo, que tenha boa sorte lá e do bebê novo, que seja é, que bem, é com muita verdade, saúde
1: também. Verdade, tá bom, graças Tudo a Deus. Tudo de bom lá. <risos> para você que ouviu o podcast Raiz do Agro agora aí, tem certeza que você viu o valor nessa conversa minha aqui, do seu Celito, do dona Nelci, tenho certeza que se, se você viu o valor considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar de conhecer essa história também o podcast Raízes do Agro tá disponível em todos os agregadores de podcasts, e também pode acompanhar pelos episódios no Agro Resenha siga o Grupo piscin nas redes sociais basta buscar lá por arroba Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube, e visite o site do Grupo Piscim, o www.piscin.com.br dá uma olhadinha lá no conteúdo do que eles mantêm no site e entre em contato também pra saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas pro campo, tá certo? Bom, eu sempre termino com uma frase de muita sabedoria, que é uma frase milenar, né? Que se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? É. <risos> eu lembro disso. Escutei muito das muito, teus. Né? <risos>